0: Olá. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui Geslaine Buosi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, falo em especial da redação do CNU, Concurso Público Nacional Unificado, já conhecido como o Enem dos concursos. Direitos humanos e justiça social é o assunto que abordo. E, sem dúvida, é potencial a redação do CNU, um assunto de viés humanitário que impacta especialmente os ideais de igualdade social, de educação e escolarização, de segurança e saúde públicas. Enfim, ao puxarmos um fio, chegamos à plenitude do Estado Democrático de Direito. Vamos conferir tudo isso juntos, daqui a pouquinho, porque deixa-me primeiro dizer que vou dividir esse episódio em dois blocos. No primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do CNU. Quero dar a vocês um norte a respeito dos critérios de avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, a tese e os argumentos que envolvem e de certo modo, descortinam alguns caminhos que assegurem os direitos humanos e a justiça social no Brasil. Nesse primeiro bloco, ressalto que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou, no final de 2023, uma estratégia revolucionária para a seleção de servidores, o Concurso Público Nacional Unificado. Parabéns a essa iniciativa governamental. E a melhor notícia é a de que o CNU contempla a escrita de um texto, que será avaliado em até 100 pontos. Consta no edital que o número de linhas será conhecido no enunciado da redação. Desse modo, pensemos no limite padrão. Um texto de 20 a 30 linhas, quatro parágrafos, um parágrafo para a introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. Recolhi para vocês, do edital do CNU, os cinco critérios de avaliação do texto, quais sejam adequação ao tema, atendimento ao tipo, mecanismos de coesão, seleção e organização de argumentos e domínio da norma culta. No primeiro critério, adequação ao tema. O candidato deve tomar todo o cuidado para não fugir nem tangenciar o tema. E para não incidir em nenhum desses erros, o ideal é que se utilize em cada um dos parágrafos pelo menos uma vez a palavra ou a expressão-chave e, para não cometer repetições, procure palavras ou expressões sinônimas. Rapidamente, é importante frisar a diferença entre fugir e tangenciar o tema. Foge do tema o texto que não focaliza nem o assunto mais abrangente, nem, por óbvio, o recorte temático propostos. Por seu turno, tangencia o tema, o texto que focaliza o assunto mais abrangente e não, necessariamente, o recorte temático. No segundo critério, atendimento ao tipo. Será proposta ao candidato a redação de um texto argumentativo, que, como sabemos, é um texto híbrido, quer dizer, misturado, Há trechos informativos, por exemplo, retomadas históricas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam a argumentação. Mas, cuidado, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que informação. No terceiro critério, mecanismos de coesão. Aqui é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que se houver conjunção no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Alto lá! Na verdade, a atenção deve se voltar a dois tipos de coesão. A interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabei de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, deve haver uma conjunção. A coesão intra-parágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Veja, não se trata de uma verificação de superfície, e sim de mergulho, de leitura apurada do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nesse mesmo critério, confere-se também a capacidade do candidato em escrever sem incidir em repetições. Outro detalhe muitíssimo importante, não se deve construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico. Ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. No quarto critério, o corretor avalia a capacidade do candidato em selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema. Esse critério é bem complexo, mas vai ficar fácil. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de repertórios e argumentos. Causas, consequências, exemplificações, citações. Obviamente, bem conectadas, bem relacionadas, quer dizer, pertinentes ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia, do corpo do texto. Começo, meio e fim. Tenho uma estratégia para sugerir a vocês. No primeiro parágrafo, apresentem o tema. Antecipem pelo menos dois argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. No último parágrafo, obviamente, finalizem o texto. Cabem aqui, por exemplo, a reafirmação da tese e a retomada, bem sintética, das principais ideias do texto. Ou... Até mesmo apontamentos que solucionem eventuais situações, então, discutidas. No quinto critério, domínio da modalidade escrita formal. Nossas aulas de gramática devem vir à tona. São avaliadas a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordâncias, de regências, além da escolha de palavras formais que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacuetes da linguagem. Pessoal, quando falo da escrita formal, olha só, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não pode fugir do universo vocabular do leitor a que ela se destina. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê, até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples, conhecidas, é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, qual seja, caminhos para assegurar os direitos humanos e a justiça social no Brasil. Apresento também a tese e, especialmente, a alguns caminhos a serem percorridos para que, afinal, direito e justiça possam saltar dos cadernos de lei e ser, de todo, materializados. Antes disso, considere, de todo importante, esclarecer ou lembrar o que sejam Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos e Justiça Social. Vamos lá. Consta no artigo 1º da Constituição Federal que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E o que é isso? Esse conceito pode ser entendido de modo, digamos, simplificado como um sistema em que o poder emana do povo que exerce sua soberania por meio de leis que ele próprio, o povo, cria, tendo em vista o bem comum e a dignidade humana. E então, aqui pode surgir uma dúvida, se vivemos em um estado democrático de direito, por que não somos nós mesmos quem fazemos as leis? A resposta está na estrutura da democracia representativa adotada pelo Brasil. Em vez de nós próprios fazermos as leis e tomarmos parte em todas as decisões, nós escolhemos, por meio do voto, nossos representantes políticos que, em tese, atendem às nossas demandas. Além do princípio da soberania popular, o Estado Democrático de Direito é caracterizado pela divisão e pela harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Outro aspecto essencial desse modelo de Estado é exatamente o compromisso com os direitos humanos, que são considerados fundamentais a todas as pessoas. A garantia desses direitos é uma das pedras basilares do Estado Democrático de Direito. E, já que o Estado Democrático de Direito se compromete com os direitos humanos, falo mais sobre eles, bem objetivamente. Direitos humanos são normas que protegem as pessoas de tudo aquilo que seja desumano, uma criança abandonada é um ato desumano, assim como um velhinho faminto ou um doente sem assistência médico hospitalar. Logo, surgem os direitos humanos para garantir alimentação, segurança, dignidade, liberdade, lazer, educação, saúde, etc, etc, a todas as pessoas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento firmado por países membro da ONU em 1948, cujos regramentos foram absorvidos pela nossa Constituição. Falta-me abordar justiça social. Entende-se basicamente que o conceito de justiça social esteja relacionado à Ações políticos sociais voltadas para compensar e até mesmo acabar com as desigualdades sociais. Esse é um compromisso do Estado. Feitas essas considerações, é possível agora apresentarmos mais consistentemente o tema. Gislaine, no primeiro parágrafo, para a apresentação do tema, a gente pode ocupar o próprio recorte? Não, claro que não. Podemos parafraseá-lo, quer dizer, podemos escrever algo parecido, mas não igual. O que devemos fazer é mobilizar o máximo de palavras ou expressões-chave do recorte. E então, construímos a frase de apresentação do tema. Quais são as palavras ou as expressões-chave desse recorte? Caminhos, assegurar, direitos humanos, justiça social, Brasil. E então? Os direitos humanos são garantias fundamentais, universais e inalienáveis, aplicáveis a todos. E asseguram, entre outros aspectos, a proteção integral à vida à liberdade, à igualdade, à segurança, ao trabalho e à educação. O Brasil, Estado Democrático de Direito, por força da Constituição Federal, defende os direitos humanitários para o completo desenvolvimento físico, moral e intelectual das pessoas. Ok? Agora falo da tese que é o ponto de vista a ser defendido ao longo da argumentação. A tese é esta. A democracia participativa é que fortalece a voz do povo e permite que os cidadãos lutem por seus direitos e por uma sociedade mais justa. Apresentados o tema e a tese, vamos aos argumentos. Levantei quatro argumentos. Selecionem pelo menos dois para escreverem a dissertação. Para fundamentar o argumento, costumo mobilizar algumas estatísticas. Anotem. 1. Um, a educação e a escolarização como pressupostos para a formação cidadã. Até porque é certo. Para que as pessoas conheçam seus direitos e saibam como defendê-los, o caminho da escola é a regra. O conhecimento é empoderador. É condição para que se possa reivindicar justiça social. Segundo o Inep, apenas 4,7% das escolas brasileiras têm projetos específicos de educação em direitos humanos, o que, sem dúvida, é um termômetro o Brasil precisa, sim, expandir programas afirmativos dessa natureza. 2. Implementação de políticas públicas de inclusão social e econômica. Não é segredo que grupos marginalizados sejam moeda de campanha eleitoral. O combate à fome, à insegurança alimentar e as estratégias para levar segurança pública às mais diversas regiões do país são a cereja do bolo das campanhas eleitorais. De um pleito a outro, os brasileiros ainda estão à mercê de programas eficientes para redistribuição de renda, condição sem a qual não se pode falar em igualdade e justiça sociais. Conforme dados do IBGE de 2020, cerca de 50% da população brasileira vivem com renda per capita de até meio salário mínimo, o que evidencia a necessidade de medidas de inclusão econômica. Três, estratégias políticas para o combate à corrupção, entre as quais mecanismos de transparência mais rigorosos. Aqui também se escancara a necessidade de tribunais agirem mais celeremente e serem, digamos, menos condescendentes no julgamento de processos que envolvem suspeitas de corrupção. A corrupção é um impeço ao desenvolvimento e à equidade. Combater a corrupção em especial nas bases do poder, é essencial para assegurar os direitos humanos. O Brasil ocupa a 94ª posição no Índice de Percepção da Corrupção, conforme relatório fechado em 2021 pela Transparência Internacional, o que reforça a importância de fortalecer as políticas anticorrupção. 4. Incentivo à participação popular mais consciente nas decisões públicas. Boa parte dos brasileiros vota às cegas. Pelo menos é isso o que me parece. Votar às cegas significa apostar todas as cartas num discurso que, num primeiro momento, convence. Aliás, o discurso é endossado pelas turbas, comove e convence. Ocorre que votar não é tudo. Conhecer programa de campanha eleitoral para, só então, definir o voto e, além disso, sair a campo depois para confrontar letra da campanha com o que efetivamente foi feito, foi cumprido, tudo isso é movimento que muito raramente acontece. Quem perde com isso é a democracia. Somos todos nós. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia. Não só o material de apoio, como também o outros conteúdos sobre o tema. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir. Caso queira conhecer, já está disponível no site uma dissertação modelo sobre esse tema. Um abraço, excelentes redações e até o próximo episódio.